0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode war ich in Südtirol unterwegs und habe hoch über Bozen den Winzer Martin Goyer vom Weingut Pranzek getroffen. Er gehört dort im Gebiet zu den Repräsentanten authentischer und unverfälschter Weine und sagt von sich, er sei ein freiheitsliebender Anarchist weshalb er für seine Art des Weinmachens Regeln und Vorschriften von außen ablehne. So ist es nur konsequent, dass er die Prozesse der Weinbereitung weder den gesetzlichen DOC-Statuten noch irgendwelchen Verbandsregularien unterordnet. 23 Jahre sind vergangen, seit der damals 18-Jährige die Verantwortung für den elterlichen Betrieb übernommen hat. Eine Wegstrecke, die Martin Goyer, da bin ich mir ziemlich sicher, als Weg aus der persönlichen und ökonomischen Abhängigkeit zu immer höheren Freiheitsgraden beschreiben würde. Es ist der Weg vom Traubenlieferanten, dem die Genossenschaft vorschrieb, was er wann und wie in Weinberg und Keller zu tun und zu lassen hatte, hin zum heutigen Freidenker und Biowinzer, der in enger Verbundenheit mit den Kreisläufen der Natur Weine auf Flaschen zieht, die selbstbewusst originell daherkommen und deren Nachfrage bei weitem das Angebot übertrifft. Im Weinberg arbeitet Martin Goyer extrem aufwendig und seit 2014 biodynamisch. Weil, wie er meint, es nur so gelingen kann, maximal hochwertige Trauben zu ernten und auf ein optimales Rohprodukt ist er angewiesen, will er doch im Keller bewusst auf jegliche Hilfsmittel verzichten. Wir tun nichts anderes, sagt er, als den Wein zu begleiten. Er entwickelt sich einfach besser ohne mein Zutun. Der Weg bis ins Jahr 2020 war für Martin Goya kurvenreich. So kurvenreich und gelegentlich unübersichtlich wie die Straße von Bozen hoch zu seinem Weingut Brantzeck. Mit der Zeit kriegt man immer mehr Erfahrung, sagt er, bekommt immer mehr Mut und irgendwann weiß man, dass es gut ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Neben starken Allergien, war dann letztlich die Geburt seiner Tochter Caroline ausschlaggebend, gänzlich auf synthetische Mittel zu verzichten und seinen Hof auf biologischen Anbau umzustellen. Heute hat Martin Goya den Freiheitsgrad erreicht, den er sich wünscht. Ich kann meinen Wein ausbauen, wie ich will. Ich muss keine Kompromisse eingehen und mich nicht einmal dem Markt unterordnen, sagt Martin. Genau das ist es, was auch seine Weine ausmacht. Individualität und Kompromisslosigkeit. Daran denke ich, als ich seine Karoline im Glas habe. Ein Weißwein von Martin Goya aus gemischtem Satz mit den Sorten Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier und Manzoni Bianco. Der Most wird über fünf bis sechs Tage mit den Schalen und teilweise sogar mit den Rappen vergoren. Anschließend darf der Wein für rund ein Jahr im Holzfass auf der Feinhefe und danach noch einmal knapp neun Monate im Betonfass reifen und sich entwickeln. Man merkt diesem Wein diese ungeheuer lange Reifezeit an. Der 2017er präsentiert sich mir so wunderschön trinkanimierend, so frisch und belebend, dass die Begegnung nur so eine Freude ist. Der Eindruck am Gaumen ist im Auftakt würzig und ungemein lebendig, wechselt dann in ruhigeres Fahrwasser, es wird runder und cremiger, zum Finale hin, dann immer salziger mit dezentem Gerbstoffeintrag. Bei diesem exzellenten Wein passt einfach alles stimmig zusammen. Nun aber Martin Goya im O-Ton. Los geht's. So, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier in einer wunderschönen Ecke der Welt, nämlich in Südtirol, oben über der Stadt Bozen und ähm, freue mich, dass Martin Goya hier neben mir sitzt und wir Gelegenheit haben, so ein ganz kleines bisschen über ihn, seine Weine, sein Weingut ähm, zu reden. Ah, hallo hallo, Martin, grüß hallo dich. Hallo Wolfgang, danke, danke. Gerne,
1: gerne. Machen wir gerne. Das ist ein
0: Privileg, ja, auf so einem schönen Plätzchen hier zu Hause zu sein. Ähm, da machen andere, wie ich jetzt die letzten Tage auch, Urlaub.
1: Wie fühlt man sich hier oben? Ja, wie, wie in einem Adlerhorst und... Ähm, ja, ist eine spezielle Gegend, mh, ähm, wo, wo wir hier wohnen, an einem Steilhang oberhalb von, von, von Bozen. Also praktisch zwar mitten im Grünen und von Wald äh, umsäunte Weingärten, ähm, aber trotzdem Steinwurf nur vom Stadtzentrum. Hier Bozen ist ja mitten in den Alpen auf der Achse zwischen, zwischen München und, und Verona. Ähm, ja, ist schon,
0: ist schon besonders. Ja, ja ist besonders. Aber man ja. braucht dich vom Zentrum eine Viertelstunde, ne? dass man, dass man genau. hier bei dir hier oben.
1: Genau, genau, richtig. Ja, ja ist äh, deswegen auch für mich äh, immer wieder besonders, dass man ja, obwohl äh, in Bozen ähm, als Handelsstadt immer sehr umtriebig und, und für für viele, die eh schon hier lang gefahren sind, äh, sind ganz nah an unserem Hof äh, oder unterhalb äh, läuft die, die Autobahn vorbei, dann geht es schon mal richtig zur Sache und es ist auch laut genug und deswegen beschäftigen wir uns mit schönen Dingen und denken an andere Sachen. Und deswegen ja, ganz komisch zwischen, zwischen Unruhe und Ruhe, äh, so läuft es mhm. bei uns. Jing ja. mhm. und Yang. Ja, genau.
0: Und ich habe gesehen, hier zumindest direkt am, am Hof, ähm, Pergola-Erziehung, ist das, ist das Vernatsch?
1: Das Vernatsch, genau, richtig. Ja, mhm. das Vernatsch. ja wir haben äh, eigentlich noch einen Großteil unserer äh, kleinen Fläche. Zurzeit bewirtschaften wir dreieinhalb Hektar äh, auf Pergola-Erziehung. Wir haben auch noch Neuanlagen auf Pergola-Erziehung errichtet in den letzten Jahren. Und äh, ja, ich, ich glaube äh, glaub sehr an die, an die Erziehung. Zum einen als, äh, als Romantiker aufgrund von, Traditions, äh, von Traditionsgeschichten her. Es gibt es halt doch schon einige, einige Jahre hier, seit, ja, seit wahrscheinlich seit dem späten Mittelalter. So wie halt im ganzen äh, Mittelmeerraum auch solche Erziehungsformen da und dort noch stehen. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist halt eine vor allem in dieser, in dieser immer wärmer werdenden Epoche von den Temperaturen her für für unsere Idee von, von Landwirtschaft, von, von Wein, äh, ein Erziehungssystem, eine, eine Art ähm, mit, mit den äußeren Gegebenheiten klarzukommen, die das widerspiegelt, dass wir eigentlich dann äh, in Form von unseren Weinen zeigen wollen, also äh, kühle alpine Weine äh, auf der Südseite der Alpen und und da hilft uns denke ich die die Bergel schon weiter. Ja.
0: Wegen der Beschattung? Richtig, ja. Okay.
1: Wegen der Beschattung, aber auch, weil sich ja, äh, das äh, hast du ja gesehen, das kennst du ja, ich denke, viele, Zuhör-, viele Zuhörer kennen das, wenn jemand irgendwo im Garten eine Gartenlaube hat, dann ist das ja auch in Wahrheit eine Pergola. Mhm. Und, äh, und in, gegenüber dem Drahtrahmen, äh, System gehen da die Triebe halt nach einer anfänglichen, nach oben wachsen. Das gehen sie halt nicht äh, vertikal, sondern horizontal. Und wenn, äh, wenn wir stehen, dann sind wir halt auch eher wach. Und wenn wir uns niederlegen, dann gehen wir halt auch eher in die Ruhephase. Und das führt halt dazu, dass die Reben nicht ständig dazu animiert werden, in die, in, die, in die Expansions-, in die Wachstumsphase zu gehen, sondern eben dann im, im Laufe der Vegetationsperiode, des Frühjahrs, aber dann eben nach der, vor allem dann, sag ich mal, nach der Sommersonnenwende, dass es sich eher in diese Ruhephase, in dieser Konzentrationsphase der Reife reinbegeben.
0: Wenn, wenn ich mich erinnere, was ich so in der Ausbildung gelernt habe und was, was auch mitunter in vielen Lehrbüchern steht, da heißt es immer Pergola, hm. Das ist ein Erziehungssystem, um viel Menge zu erzeugen. Das ist also kein System, um wenn das Ziel hochwertige ähm, Abfüllungen sein sollen.
1: Das siehst du scheinbar anders. Ja, das, äh, das sehe ich anders. Und, äh, sicherlich erlaubt das Erziehungssystem, dadurch, dass man die Fläche äh, besser nutzen kann, sage ich mal, ähm, wäre es theoretisch möglich, höhere Erträge zu fahren. Aber so wie in vielen Dingen im Leben, geht es halt ums Gleichgewicht. Und, und, äh, und eigentlich haben wir ja für die Rebe, so wie für jede andere Pflanze, haben wir halt die Fläche an Boden zur Verfügung. Und von der Fläche an Boden, Boden kommt halt das jeweilige Resultat, sei es von der Quantität wie von der Qualität raus. Und das kann beim Drahtrahmen, das kann bei der sein das kann bei der Pergola äh, halt unterschiedlich sein, weil nicht zufälligerweise stehen halt dann äh, in äh, Situationen, wo der Boden großzügig ist, auch vielleicht eher Weitraumerziehungen, zu denen ja die Pergola zählt und in Böden äh, anhand des Klimas oder auch von, vom Boden selber her oder von, von, von den Niederschlägen oder so äh, wenig Verfügbare Kraft vom Boden herkommt, halt auch Erziehungssysteme, die genügsamer sind oder die eben genügsamer sind, wie jetzt, keine Ahnung, im am Mittelmeer irgendwo dann äh, äh, auf, auf, auf irgendeiner Insel, äh, wo es ständig der Wind geht und die Bodenverhältnisse jetzt nicht großartig sind und, und kaum Niederschlag da ist oder keine Ahnung oder ein oder mhm, Da muss äh, es tief sein. Ne? Da muss es tief sein und, und, und da kann man nicht davon da kann man nicht verlangen, dass da dass da ein riesen Blattwerk entsteht, weil das der Boden einfach nicht hergibt. Und, und deswegen sehe ich es als angepasste Erziehungsform für unsere Gegebenheiten. verstehe, verstehe. Aber bevor wir uns da vertiefen,
0: nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Weingut Branzek hier, ne? das, das ist richtig, der Name. Ja. Ähm, seit wann bist du hier äh, am Ruder?
1: Ja, eigentlich seit ich äh, mit 18 Jahren den, den Hof übernommen habe von, von meiner Mutter und meiner Schwester, mein Vater ist leider schon sehr früh verstorben und deswegen war es dann mit 18 Jahren die Voraussetzung gegeben, dass, dass ich halt den Hof übernommen habe und irgendwo die Verantwortung dann getragen habe und das Weingut gibt es schon sehr lange in Form dieses, dieses Gebäudes, dieses Hofes, dieser, dieser Flächen an Wald, an Weinbergen, an, an Wiesen, die uns umgeben. Ähm, schon seit dem 16. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Allerdings hat ähm, äh, meine Großmutter hat das dann, äh, diesen Hof dann äh, vor knapp 90 Jahren äh, gekauft. Und als gemischte Landwirtschaft dann geführt, bis in die 70er Jahre hinein. Und meine Eltern haben das dann im Zuge auch dieser Spezialisierung, die uns halt in ganz Europa oder auf der ganzen Welt ja getroffen hat, äh, von einer gemischten Landwirtschaft dann in eine, in eine ähm, Situation geführt, äh, wo, wo sie ähm, Trauben verkauft haben. So, wie es ja in Südtirol gang und gäbe ist. Und, äh, und ich das auch so weitergemacht habe, bis ich irgendwann dann keine Lust mehr hatte, nur eben Rohstofflieferant für jemand anders zu sein. Und genau und dann 2009 war es dann soweit, nach einigen Jahren der, 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 der ja Planung ist jetzt zu groß, aber großes Wort, aber halt vielleicht ein bisschen den Keller so, so errichten dass wir halt arbeiten können. Und äh, 2009 war dann der erste Jahrgang.
0: Mit welchen Ideen bist du gestartet als junger angehender Winzer und Weingutschef?
1: Ja, ähm, schon mit der Idee des herkunftsbezogenen, ehrlichen von vom Weinberg herkommenden äh, Weins. Das, das ist einfach ja ganz simpel. Also äh, ich bin kein Önologe, ich habe eine eine Landwirtschaftsschule mit hauptsächlich Apfelanbau und, und weinbau Kellerwirtschaft besucht, wo man halt das Einmaleins und, und, und äh, der, der 90er Jahre Landwirtschaft gelernt hat. Und äh, das hat mich, äh, ja, schon war wertvoll, aber ich habe halt gemerkt, dass mir die die Ideen der konventionellen Landwirtschaft jetzt nicht unbedingt ganz wahnsinnig gefallen. Und deswegen war es eigentlich von Beginn an die Suche nach, der, nach dem sich befreien von Abhängigkeiten und, äh, und auch äh, ähm, vom sich befreien äh, nur einer Marktlogik. Äh, zu folgen, die dann sagt, ja, du musst frisch äh, frischfruchtige Weißweine machen, weil die sind jetzt hip. Sondern einfach zu sagen, wir versuchen nach unserer persönlichen Interpretation aus den uns zur Verfügung stehenden äh, Flächen, Böden, Reben, äh, das rauszukitzeln, bringen was uns schmeckt und wir denken, dass es eine gute Visitenkarte ist von, von da, wo wir leben. Mhm. War doch bestimmt ein Prozess, bis
0: du ja, zu Fall. dieser ganzheitlichen oder auch sagen wir, individuellen, äh, für dich passenden Sicht gekommen bist. Ja, es war ein langer Prozess. Gab es ja. da Schlüsselerlebnisse?
1: Ja, es gab es schon. Gab's schon. Also, das ist ein Prozess, der sich über, über Jahrzehnte hinweg Bewegt hat von den Anfängen, wo ich, wo ich eben als 15-Jähriger, oder ja, mein Vater ist gestorben, als ich 12 war und bin dann irgendwo rein katapultiert geworden in eine Situation, wo, wo es halt klar war, dass es jetzt mal nicht so ganz lustig wird die nächsten Jahre und, und dann mit 15 halt schon selbst den Pflanzenschutzschlauchzug zu machen und damals halt noch hardcore konventionell in einer Abhängigkeit, wo es halt darum ging, man muss halt schöne Trauben liefern, um ein bisschen Geld zu kriegen, um zu überleben. Und das war damals ja, ja, es war normal, aber es war halt nicht lustig. Und, ähm, und Gott sei Dank hat mein Vater halt... Äh, Damals schon keine Herbizide und keine Dünger verwendet, nie. Und das war schon einfach eine große, 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 große Geschichte. Jetzt nicht, ähm, das hätte ich ja gar nicht gecheckt, wenn er es gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich so weitergemacht. Aber er hat es nie gemacht und deswegen hat meine Mutter auch nicht darauf bestanden und, und das, war, das war super. also Deswegen habe ich äh, lange Zeit überhaupt nie begriffen, was wir da eigentlich machen, <lacht> im Grunde genommen. Nicht? Aber mm. So als wie es halt jungen Menschen so geht und mir halt noch mehr vielleicht, äh, war es halt sehr mechanisch. So wie es einer jungen Katze geht, ich schaue halt auch, was, was, die, was die Katze macht, was die Mama macht. Und, äh, und so war's, war es bei mir halt dasselbe und deswegen so der Prozess ähm, vom vom ahnungslosen Traubenproduzent zum, zum irgendwo äh, schon selbst bestimmenden, wo es hingeht, Winzer. Das war halt nicht von, von heute auf morgen. Und, und Schlüsselerlebnisse, damit wir mal ein bisschen auf die Reihe gekriegt haben, was wir machen wollen. Mm. Sicherlich äh, die Umstellung auf Bio, weil äh, seit ich mit Pflanzenschutz begonnen habe, habe ich halt dann und immer Allergien gehabt und Heuschnupfen und so Krams und das war halt wahnsinnig anstrengend und störend und viele Kuren und, 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 und verschiedenste Dinge probiert und Medikamente und zwischen, zwischen homöopathisch und hardcore. Und irgendwann 2008 zu einer allgemeinen, alternativ allgemein Medizinerin gekommen und der hat mich dann halt darauf hingewiesen, wenn ich so weitermachen will, dann kann es halt auch sein, dass ich nie Vater werde und das hat mich dann schon irgendwo dann auch ein bisschen äh, intim berührt und von da an habe ich verstanden, dass das ja kein Weg sein kann, die konventionelle Geschichte und und äh, dann umgestellt und lustigerweise seit dem Moment äh, war halt auch das mit der Allergie um ein Vielfaches besser und, und heute kaum mehr spürbar. Und äh, 2009 ist dann äh, meine Tochter geboren und dann war es ja sowieso klar, also auch im Zuge dessen, dass also ein Kinderwagen dann... Unter, unter, die, unter die Reben stellen und zwei Stunden davor Pflanzenschutz, ja, keine Ahnung. Ja, kein wär gutes Gefühl, so, ja. nö, Das ja. wäre dann immer so stimmig gewesen. Ja. Nicht? Und da ja. die Befreiung eben auch zu sagen, okay, ich will das einfach nicht machen, weil ich es nicht will. Ja. Und nicht, ja, und so, nicht? und äh, Das war sicher ein Meilenstein, sich zu befreien und, und nicht zu sagen, ja das macht man so, weil das machen alle so. Und, hm. Äh, hm. und, und dann, und dann gab es halt viele Erlebnisse. Ich hatte das große Glück, eine Zeit lang anhand von, einer, von einem Nehmerwerb, den ich aber sehr, sehr intensiv betrieben habe, äh, viel unterwegs zu sein in, in Mitteleuropa und äh, da ganz, ganz viele tolle Leute können zu lernen, tolle Winzer, weil ich da eben eine Beratungsgeschichte machen habe dürfen für eine Firma und, äh, und die hat mich schon sehr, sehr weitergebracht. Ähm, äh, Dinge zu sehen, probieren zu dürfen, äh, vor allem andere Sichtweisen zu kriegen, weil, wie du ja siehst, also das, Leut, äh, ja, das Land hier ist sehr, sehr schön, aber die Berge sind hoch und dann ist halt der Horizont nur weit, wenn man halt auf dem Berg rum ist. Sonst ist halt äh, ähm, der nächste Hügel schon sehr nah und man sieht halt nicht sehr weit und, und das ist halt äh, schon schön und beschützend auf, auf der anderen Seite auch einengend. Und ich hatte halt vermehrt immer dieses Gefühl der Einengung und... Ähm, und deswegen diese, diese, weil du, deine Frage war wegen der Schlüsselerlebnisse, da gab es eine ganze Reihe von, aber, aber sicherlich war der Schlüssel für mich, äh, unterwegs sein zu dürfen und das nicht nur aus Spaß, sondern sehr, sehr intensiv und da sehr zeitaufwendig und dadurch einfach einen anderen Blick zu kriegen auf, auf, äh, aufs Zuhause, auf die Heimat, auf die, auf die Normalität und äh, vieles halt auch in Frage zu stellen und, und rückblickend und auch heute noch, ne, das ist das, äh, war, das, war das ein riesen, riesen Glück. War für mich, das ne? auch vielleicht mit einer
0: Triebkraft, zu sagen, diese, in dieser Abhängigkeit, ähm, diese stupide Abhängigkeit vielleicht sogar traubend für Genossenschaften zu produzieren? Da will ich raus, um sozusagen diesen gesamten Prozess in Eigenregie äh, zu betreuen, um dann möglicherweise mir da auch Freiheitsgrade zu, ähm, ja, zu erwerben oder zu bekommen, die, die ganz wichtig sind für mein Leben.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Nicht? Also wir sprechen hier ja von Situationen, die jetzt 15 Jahre zurückliegen. Und heute ist ja Normalität, dass wir, dass wir wegen jeden Blödsinn irgendwo eine WhatsApp kriegen oder keine Ahnung auf welchen Medien informiert werden und das nicht nur jetzt von, von Kollegen Freunden Familie sondern ja mittlerweile äh, wird ja äh, werden ja Regierungsmitteilungen über Twitter oder Facebook gesendet das ich ja für absolut absurd finde nicht das ist ja, ist ja wohin also also, dass, dass wir das machen, um uns zu unterhalten, das ist ja legitim. Ist und das ist das eine, ja. Genau, und ich finde das ja auch nett, aber aber dass, dass es institutionell schon so weit kommt, das ist ja Wahnsinn. Und, und vor 15 Jahren war es halt so beginnende Phase, wo, wo man halt in diese in diese Kommunikation gekommen ist, wo, wo halt dann um den dem Rohstoffproduzenten, dem Traubenproduzenten gewisse Dinge zu vermitteln, dann halt die damals noch die ersten SMS auf Siemens äh, Handy äh, äh, gefunkt wurden und das war schon irgendwo, ja, mir hat das halt nicht gefallen, weil, weil ich halt fand, dass, dass diese Art von Kommunikation ja zwangsläufig zu einer Standardisierung und, 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 und Homologierung der ganzen Geschichte führt, weil, weil wenn du nicht mehr einen direkten Kontakt und dir die Geschichten nicht vor Ort anschaust und, und du dann nicht, dann nicht weißt, was geht da gerade ab, das, das kann ja nicht gut gehen. Und, und damit aber auch, und das kritisiere ich ja am meisten, damit auch ein Stück Weg Verantwortung, du als Bauer, abgibst dieser Dummen Nachricht. Was war denn der Inhalt dieser Botschaft? Ja, zum Beispiel, ja, morgen. morgen äh, mit der Ernte beginnen. Mit der Ernte beginnen oder, oder ja, aber entweder morgen und wenn es morgen nicht geht, nächsten Dienstag. Das ist ja völlig absurd, nicht, weil ne, wer weiß, was inzwischen läuft, nicht. Und, und diese, diese dieser Mangel an Selbstverantwortung, deswegen, ich bin ja ein großer Anarchist, nicht, weil wenn man sich das anschaut, äh, was bedeutet Anarchie, das ist ja wahnsinnig äh, schwarz und schlecht, äh, äh, mit schlechten Konnotationen versehenes Wort, aber eigentlich Anarchie bedeutet ja, dass man, dass man Eigenverantwortung trägt und somit so wenig als, so wenig als, 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 als möglich oder, oder so wenig aufoktuierte Fremdbestimmung hat. Und ich finde das ja in einer Situation der, der, äh, des demokratischen Seins, die Selbstverantwortung des Menschen und die eigene Würde des Menschen, das ist ja eigentlich in den meisten Verfassungen eher 1a. Und, und deswegen dieses Abgeben. Von Verantwortung im Sinne, dass ich nur Rohstofflieferant bin und, und, äh, und deswegen jegliche Verantwortung dem abgebe, der mir die SMS schickt, das finde ich einfach langfristig äußerst bedenklich, weil es dir deine Rechtfertigung als ich nehme es jetzt mal auf die ökonomische Art und Weise, als Unternehmer ja entzieht, weil du übermittelst ja die vollste Verantwortung nur dem, der dir ja die Befehle gibt. Und, und, und du, du degenerierst ja zu einem Roboter.
0: Du hattest Lust auf zwei Dinge, auch Verantwortung zu übernehmen. Genau. Und? auf die Freiheit, die daraus im Grunde genommen Richtig. auch
1: entsteht. Richtig. Und, äh, und mir macht es nach, nach wie vor Spaß. Und, und das waren, glaube ich, die zwei Triebfedern. Ich sage, ich will mein eigenes Ding machen. Und ja, habe auch keine Angst davor, die Verantwortung zu übernehmen. Und zweitens einfach die, die, äh, die Lust ähm, zu experimentieren. Ähm, auch Dinge zu wagen, wo viele gesagt haben, nein, das funktioniert so nicht, obwohl sie es noch nie probiert haben. Und, und ich glaube äh, sehr an die Erfahrung von, äh, von äh, Leuten, die auch äh, eine gewisse äh, Lebenserfahrung haben, aber, ähm, aber du hast ja bestimmt auch Siddhartha gelesen von Hermann Hesse und, und genau...
0: Der Schritt hin zur Biodynamie, war der logisch oder war
1: da auch Zufall im Spiel? Ähm... Also ich glaube nicht an Zufällen und ich, ich denke auch nicht, dass er logisch war, aber es war halt, äh, ich denke, dass die logische Konsequenz, Logik hat immer sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Ich glaube, es war mehr eine unterbewusste, äh, ein unterbewusstes Bedürfnis, das dann irgendwo gestillt wurde durch Situationen, die entstanden sind, durch auch ähm, als äh, als Damals katholisch, konservativ, verzogener Mensch halt glaubt man halt nur die Dinge, die man sieht und, und äh, mit Ausnahme halt vom lieben Gott. Aber, aber ansonsten ist halt schon immer äh, diese bäuerliche Prägung, dass man halt den Beweis haben muss. Und, und wir haben halt auch Dinge probiert, äh, damals äh, ab 2014 oder auch davor schon mit effektiven Mikroorganismen, aber ab 2014 dann ganz konkret auch die Dinge umgesetzt und, und da haben wir uns halt angeschaut und gesehen, ja, das, das fühlt sich gut an, dass man sieht, das bewirkt was und, äh, und dann war es einfach ein gutes Gefühl und ein Weg, den ich, äh, den ich ohne Probleme auch jemand anders raten kann und, und wo ich auch sage, für uns ist das stimmig, weil es zu uns jetzt passt und weil wir das so machen möchten, aber weil wir es so halt leben, wie wir es wie hier in unserer Individualität äh, eben machen wollen. Und ja, und deswegen war es, glaube ich, auch eine, ein Schritt. Genau, das ist immer eine Geschichte, glaube ich, die, die mir jetzt gefühlt wichtig ist, ähm, beim Übergang vom konventionellen aus, aus biologisch organische geht es ja im Wesentlichen darum, den ganzen Ballast abzuwerfen. Den ganzen Müll, den wir uns im letzten Jahrhundert angehäuft haben, den lassen wir einfach weg. Okay, und gehen dann wieder zurück zu Sachen, die es halt schon einen Moment länger gibt, zu Schwefel und Kupfer, so. Aber dann war es das und ich habe an den Reben und an mir selber gemerkt, dass nur weglassen ist zu wenig. Man muss auch was dafür tun und man muss auch, um bei Laune zu bleiben, muss man auch Nahrung zu sich nehmen, nicht? seelische, äh, mineralische, ähm, organische Nahrung. Und das geht den Reben so, das geht dem Boden so, das geht uns, den Tieren so. In Wahrheit geht es ja allen so, weil wir alle ja selber sind. Und, und deswegen war der Schritt, so wie, so wie halt... Äh diese klugen Köpfe, die uns halt wieder Wege gezeigt haben, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus, wie es halt Rudolf Steiner war, oder hat auch das große Glück, noch äh, äh, Christian von Wistinghausen kennenzulernen, oder, äh, oder auch Alex Bodolinski einige Male zu sehen, und, und das waren schon äh, wirklich sehr, sehr. Äh, beeindruckende Erlebnisse, Menschen, Situationen, sich mit denen auszutauschen, aus, aus ihrer unglaublichen Erfahrung heraus. Und, und in dem Austausch ähm, habe ich halt für mich gemerkt, ähm, dass um, um ins Nirvana zu kommen, um, um ruhig zu sein, um in die Harmonie zu kommen, für sich selber an dem Platz, wo man lebt, und mit den Menschen, die man sich umgibt, sind das halt ganz coole Werkzeuge. Und, ähm, du hattest auch das Gefühl, dass es zu dir und diesem Platz hier, wo wir hier genau, sind, passen. Genau, genau. Und, äh, und deswegen, ich bin sehr froh, dass wir, dass wir mit, mit Biodynnen angefangen haben und haben sehr viel zu lernen und, und keine Ahnung. Aber äh, was ist das für eine Community? Die Was sind das für Menschen, die das auch machen? Du, Da gibt es, äh, und das ist ja das Schöne, dass da ganz verschiedene Leute gibt und ich, ich halte jetzt nichts von von äh, äh, von Massen, äh, Sekten, Hochzeiten, sondern, sondern einfach von, vom Austausch, von der Individualität, dass es jeder in seinem Standort auf eine gewisse Art und Weise lebt, wo die Community die ist einfach sehr sehr schön äh, zu sehen dass ein Respekt da ist ein, ein ganz offener ehrlicher Austausch was passiert bei dir jetzt und was passiert bei mir und das kann man zwar nicht eins zu eins umlegen nur das Agronomische, aber was dann rundherum noch passiert, was ist dein Gefühl jetzt mit dem, wie fühlst du dich wohl, was, 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 äh, was zeigt dir die Pflanze, das ist halt das Feinstoffliche, wo du dann ganz viele Dinge ablesen kannst und, und ich finde das grandios und, äh, und es gibt so eine äh, so ein familiäres Wohlfühlen für mich und mhm. viele Freunde, die du vorher schon interviewt hast, ob es Sven Leiner ist oder Andreas Schumann oder Nicola Libelli oder ganz viele Freunde, die das auch so pflegen und es ist einfach sehr, sehr schön, sich mit den Leuten dann auszutauschen, weil trotz dass sie nicht an dem Ort jetzt unmittelbar sind, wo man die Sachen beschreibt, sie sich reinfühlen können und das ist einfach so schön. Da, da geht es da geht's nicht mehr so um Parameter oder Analysen oder so das Zerpflücken von, von, von tausend Dingen, sondern, sondern ein Gesamtgefühl zu beschreiben, wo man dann weiß, was, 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 was treibt einen um, was, was passiert da mit einem. Und ich finde das super. und das, mir liegt das vor allem. Mhm. Das, das, ist, das ist der Punkt. Bist du in einer der verschiedenen
0: biodünn Organisationen, Demeter oder...
1: Nein, sind wir nicht. Wir sind, einer, äh, wir sind bei einer Organisation, die nennt sich Agricultura Vivente, also lebendige Agrikultur, lebendige Landwirtschaft. Und äh, das ist eine italienische Vereinigung. Und da sind nicht nur... Äh, Winzer dabei, da sind, äh, da sind äh, äh, Gemüsebahnen dabei, da sind, äh, äh, da sind Leute dabei, die die Viehhaltung haben und das so verteilt über, über den ganzen Stiefel, ja, ich sage mal, jetzt bis so südlich von Rom mhm. und da gibt es mehrere Treffen im Jahr und da besucht man sich gegenseitig und, und äh, das ist, ich finde das, find das wunderbar. Und, und, und da verbringt man einen Tag oder eineinhalb Tagen Eineinhalb Tage zusammen und schaut sich die Gegebenheiten an, äh, isst miteinander, trinkt miteinander, tauscht sich aus. Ich finde das extrem schön und, 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 äh, und dieses Wort ist dieses, äh, dieses lebendige Landwirtschaft und lebendige Agrikultur. Ich, ich finde das wunderbar. Ich bin, ich bin halt vom Gemüt eher. eher äh, südländisch und, und jetzt nicht so Excel-Tabellen verliebt und, und zertifizierungsgeil. Äh, wir sind biozertifiziert, aber, aber manchmal macht mir dieser diese wie soll ich sagen, dieser, diese, diese Pression, dieser Druck, äh, dass es einfach sehr wichtig ist, dass diese ganzen Dokumente und diese Zettel alle stimmen, äh, belastet mich belastet dich kann und, ich verstehen ja. und ich fühle mich ich widme lieber die Zeit mhm. den reben den, den reben den lebendigen dingen den menschen anstatt halt dann andauernd irgendwelchen kontrolleuren dann und bei aller Wertschätzung diesen leuten gegenüber die die ganz vielen tollen job machen dann halt sagen zu müssen, ja, hier habe ich halt jetzt 501 gespritzt und hier nicht oder hier habe ich eine Einsack gemacht oder nicht. Sachen, die mir eh alle tun und, und weit über dem hinaus, was jetzt in der Regulierung wäre, aber pff, wir verwenden es nicht als Verkaufsargument, auch im Sinne, weil ich glaube, ähm, ich denke, wir sollten nichts so mehr nicht so sehr parteipolitisch agieren, dass der andere das Label hat und der andere das andere und wenn du jetzt bei der Partei bist, dann darfst du das andere nicht trinken. Ich, ich glaube, wir sollten uns mehr grundsätzlich damit auseinandersetzen, von wem ist das, wo kommt es her und nicht nur die Shortlist-Nummer machen, ja, ist das jetzt mit dem Label oder mit dem anderen. Aber ich weiß, das ist wieder eine romantische Sichtweise der Dinge, aber wir, wir leben es halt so.
0: Ich habe auf deiner Webseite gelesen, du möchtest, als Ziel formulierst du authentische Weine, das ist das, was du, natürliche, authentische Weine, ähm, was ist denn aufgrund oder auf der Basis deiner äh, Gegebenheiten hier, also deiner Lagen, deiner Böden, des Klimas, was ist da das Authentische in dem Wein, was ist authentisch aus deiner Sicht?
1: Authentisch ist das äh, ist alles das, was nicht jetzt aus, einer, aus dem Zwang heraus entsteht, jemandem Genüge zu tun und deswegen Maßnahmen setzt, die, äh, die so dermaßen verfälschend sind, dass sie nicht mehr das widerspiegeln, was eigentlich der Ursprung ist. Äh, ganz klar greifen wir als Winzer mit, mit, mit unserer Kultur, mit unserer Kultur, sehr beeinflussend ein, sei es im Weinbau wie, wie im Keller, was die Resultate sein sollen, das also ist ja ganz klar. Also, ähm, aber die Authentizität kommt von dem her, dass ich als, als der Kulturschaffende der bin, der dahinter stehen kann, dass ich behaupte, dass wir äh, die Botschaft aussenden können, ohne jetzt äh, darüber nachzudenken, was schmeckt dem und was schmeckt dem anderen, sondern uns selber treu bleiben und deswegen als, als Mensch, der jetzt hinter dem Wein steht, eine Botschaft senden können, die ehrlich und authentisch ist. Und ich denke, äh, um das so unverfälscht als möglich tun zu können, ist es eben notwendig, draußen im Weinberg auch nicht die Reben und das Mikro die, 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 die Mikroflora und Fauna und auch die Makro ganz klar, dermaßen zu verfälschen, dass das Produkt oder die Traube nicht mehr authentisch ist, also dermaßen gedopt oder verändert ist und anschließend im Keller ist dieselbe Nummer. Wenn wir da größtmöglichsten Respekt vor denen haben, wie die natürlichen Prozesse der Weinwerdung sind, und dieser Metamorphose, dieser Genialen, dieser Fantastischen von der Traube zum Wein, wenn wir die nur begleiten als Kulturschaffende, aber nicht so dermaßen darauf einsteigen, dass wir dann was anderes draus machen, was eigentlich ursprünglich gar nicht werden hat wollen, dann finde ich es halt authentisch. Und, mhm. und, und das versuchen wir.
0: Also in diesem Sinne ist die Mehrheit der Weine, die heute im Supermarkt stehen, nicht authentisch. So sehe ich das, ja.
1: Ja, das ist der Umkehrschluss.
0: Was wäre jetzt, oder was ist in, in, in deiner Auffassung der logische nächste Schritt im Keller, ähm, um sozusagen diesem Ideal treu zu
1: bleiben? Ja, da, also wir, wir versuchen ja im Weinberg die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie alle wohlfühlen. Und die alle sind halt die Rewe selbst, die, äh, der Unterbewuchs und alles, was da blüht und alles, was da fliegt und was da kreucht und fleucht und, äh, und wir selber als Leute, die da drinnen stehen. Und, äh, und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, so, jetzt äh, liebe Trauben, jetzt seid ihr genug an der Sonne äh, gehangen und jetzt bringen wir uns in den Keller rein, dann kommt ja diese Metamorphose von, vom Licht ins Dunkle und äh, so ähm, das Schöne, dass jetzt auf einmal ein ganz großer Prozess entsteht und, und, äh, und dann glaube ich geht es halt darum, dass diese Lebensprozesse, die wir ja versuchen draußen im Weingarten, zu unterstützen, durch unseren Kompost, den wir ausbringen, durch die Präparate, durch, durch unsere Stimmung, dass wir sie anschließen drin im Keller halt so weiter begleiten und, und die Natur hat halt vorgesehen, dass diese wunderbaren äh, Pilze, diese Hefen dann halt sich über den Zucker hermachen, äh, indem das halt ein Saft austritt und da helfen wir halt ein bisschen nach, dass der Saft zum Vorschein kommt und das auch nicht zu so langsam, indem dass wir halt mit, mit die Füße in die Trauben reinsteigen oder, oder sie durch den Rebler lassen und, äh, und indem, dass wir halt draußen versucht haben, jetzt nicht durch chemisch-synthetischen Pflanzenschutz unsere, unsere ganzen Häfen äh, zu unterdrücken oder, zu, oder die, 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 diese, 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 dieses Spektrum zu verfälschen, dann versuchen wir halt das dann im Keller so weiterzutragen, damit sich auch wieder eine positive Harmonie daraus entwickelt, das zu beobachten, Luft zu geben, dass sich die die, die Guten vermehren und nicht die Bad Boys und, und so halt dann die Prozesse durchgehen zu lassen. Und eine weitere Geschichte halt auch, also wir alle bei unseren Weinen machen wir überall die, die, den biologischen Säureabbau, weil es unserer Meinung nach halt ein natürlicher Prozess ist, der gegeben ist. Und wir nicht möchten, ich nicht einsehe, wieso wir den...
0: Unterdrückt. Genau, das wäre ja
1: so, wie wenn einer ewig bei den Sängerknaben singen sollte nicht? Und, 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 und nie Falko werden dürfte. Nicht? Und das ist ja in meinen Augen nicht, nicht der Sinn der Dinge. Ich glaube, das einzig Beständige ist die, ist die Veränderung und, und deswegen auch akzeptieren, dass diese fruchtig-fröhliche äh, Jungfälligkeit irgendwann dann auch vergeht und, 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 und die Prozesse passieren und sich dann weiterentwickeln und so geht halt die ganze Weinwerdung weiter und, und äh, die Weine wenig bewegen und wenn sie es brauchen, dann mehr und, und wenn einer ein bisschen mehr Schwefel braucht, dann mehr, aber, aber grundsätzlich versuchen wir überhaupt darauf zu verzichten oder die Dosierungen ganz gering zu halten und das auch dann mehr sensorisch und nicht analytisch zu überprüfen, und dann halt zum Schluss, je nach Wein, mehr oder weniger lang, nach sechs Monaten oder nach drei Jahren, den Wein dann auf die Flasche zu ziehen. Und das auch halt ohne Filtration, weil wir halt den Wein, diese Lebendigkeit nicht absprechen möchten, dass er, dass er das halt drin behaltet sozusagen. Ja. Mhm. Nun hat sich ja die letzten
0: 80 Jahre, 70 Jahre, Sagen wir mal, ein anderes stilistisches Ideal in unserer Welt herausgebildet. Ein Ideal, das ja nicht zuletzt auch Resultat ist, dass man im Keller sehr viel mehr interveniert hat, geschönt hat, gefiltert hat äh, äh, und verschiedene andere Prozesse. Kannst du dir heute vorstellen, so im Jahre 2020, dass wir in 20, 30 Jahren über diese Dinge grundsätzlich anders denken?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, äh, denk, es ist alles in einem Prozess. In der kurzen Zeit, wo ich jetzt aktiv in, in dieser ganzen Geschichte drin bin, hat sich ja auch schon wahnsinnig viel entwickelt. Also Als ich angefangen habe 2009, also, wer hat da schon von Naturwein gesprochen? Hier, also hier in unseren Breiten ist das ja heutzutage noch ein Fremdwort, oder? Und, und, äh, und die denkt die Welt dreht sich und die Welt dreht sich auch relativ schnell, wobei vielleicht jetzt dreht sie sich in einem Moment dann wieder langsamer was ja auch gut ist so. Aber wer weiß, was in 20 Jahren ist. Ich denke, ich bin unglaublich dankbar, in einer Zeit leben, arbeiten zu dürfen, die enorm vielfältig ist. Weil ich glaube, es hat noch nie, das behaupte ich jetzt mal so, es hat noch nie so eine unglaubliche Bandbreite an Weinen und an Geschmäckern und an Möglichkeiten gegeben, diese verschiedenen Dinge auch auszukosten. Und das finde ich super, weil äh, das ermöglicht Leuten, äh, sich weiterzuentwickeln, nicht monolithisch in einer Welt zu verharden, wie es vielleicht in den 90er Jahren war zum Beispiel. Ich denke ich mal, jetzt so ganz rausgespuckt, wobei ich da auch wenig Ahnung habe, weil ich, weil, ich, äh, weil ich da noch nicht so drin war in der Geschichte, weil ich zu jung bin, aber mh, ich finde das super und ich denke, so wie in allen Dingen werden sich Extreme wieder angleichen und in dem Moment, wo es sich angeglichen haben, werden wieder andere neue Dinge entstanden sein, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht absehen
0: können. Ja. Es sind Barrikaden, es sind Grenzen niedergerissen worden in den letzten Jahren und das hat sicherlich mit der Zeit auch, und es hat sicherlich auch heute schon Konsequenzen auf sozusagen äh, den, den konventionellen Stil, auf die konventionellen Verfahren. Es gibt ja schon Winzer, mit denen ich rede, die fühlen sich in sozusagen Begründungsnot, wenn sie nicht biologisch arbeiten. Hm. Das spürt man. Hm. Also da hat diese Bewegung auch, diese Bewegung dann hin, die anders vinifiziert, Effekte. Und deswegen kann es durchaus sein, dass diese diese, diese Bewegung noch weitere, größere Effekte in den, in den nächsten Jahren hat. Wie ist das hier in Südtirol? Bei uns in Deutschland sehe ich das, ich sehe das in Frankreich sehr stark, mhm. auch in einigen italienischen Regionen, mhm. mehr als in Südtirol. Ähm, die Frage ist einfach nur, übersehe ich da was? Oder würdest du sagen, ja Südtirol ist da im Moment noch vergleichsweise unbeweglich, ein großer Tanker, genossenschaftsgeprägt?
1: Ganz genau, ich glaube, du sprichst da genau schon das richtige Thema an. Ich denke, Südtirol ist ein kleines Land, das sehr, sehr stark vom Tourismus lebt, das sehr genossenschaftsgeprägt ist, wo die Genossenschaften sehr, sehr gut funktionieren, wo die Leute Gott sei Dank anhand dieser sehr gut funktionierenden Strukturen, ob es Genossenschaften oder wo sie Handelsbetriebe sind, die Steillagen und die Reben weiterhin pflegen und äh, keine Landflucht äh, geschieht und, ähm, und dementsprechend ein hohes Ansehen da ist und das finde ich alles super. Das ist grandios und äh, Chapeau, dass, dass sie das so hinkriegen. Aber das große Problem ist halt auch, dass... Äh, dass die Leute sehr verwöhnt sind und sehr, ähm, was ich auch verstehen kann, nicht, wenn man, wenn man über 25 Jahre äh, nur Erfolgsgeschichten schreibt, dann stellt man sich halt auch nicht gern in Frage. Und, und anhand auch der Kleinstrukturiertheit sind ganz viele Traubenproduzenten, auch in einer Situation, als sie das nur nebenberuflich machen, nur Samstag, Sonntag, nur am Abend, dann ist es logisch sehr schwierig. Wir sprachen vorhin von der Beobachtung und von sich, von sich der Rebe oder der, der, der ganzen Situation widmen. Das ist logisch schwierig, wenn man untertags äh, äh, im Büro sitzt oder LKW fährt oder, oder, oder meinetwegen die ganze Woche nicht zu Hause ist. Äh, deswegen macht das schon alles Sinn. Aber ich stelle mir halt die Frage, ähm, äh, wir haben ein ganz sensibles Ökosystem, wo wir sehr nah aufeinander umleben, wo wir privilegiert sind, weil wir viel Wälder haben, weil wir Flüsse haben, weil wir viel Grundwasser haben, aber es ist alles sehr sehr konzentriert, Südtirol ist gebirgig und wir können nur auf 15% der Fläche leben und wirtschaften und da geht es halt richtig ab, zwischen intensiver Landwirtschaft, zwischen Verbauung, zwischen Verkehr, zwischen Fabriken und dem ganzen Zeug und äh, und wir wollen halt alle wirtschaften und alle davon leben. Aber, aber ob sich das langfristig immer ausgeht in der Art und Weise, Turbo Landwirtschaft, das stelle ich mir halt schon eine Frage. Und, und ich stelle mir nicht nur die Frage, sondern ich sage ganz sicher, nein, es geht sich nicht aus. Und, und äh, ich denke, da muss es ein Umdenken geben und das sehr bald, weil A besteht ohne Zweifel, wie du vorher gesagt hast, es besteht ein Druck, weil heute fühlt sich halt schon jeder irgendwie unangenehm angegriffen, wenn er jetzt nicht Bio macht. Und zweitens besteht halt schon, denke ich, einfach von, vom Bewusstsein der Konsumenten, abscheuliches Wort Konsument, aber auch, ein, auch ein, immer mehr, eine Nachfrage, vor allem in so kleinstrukturierten, ländlichen, gebirgigen Gebieten, dass da einfach sauber gearbeitet werden muss, weil sonst checken es die Leute gar nicht, ja wieso wird das so nicht gemacht? Und da sind wir in unserem Land halt schon noch im, im, im Trias und nicht nur im Mittelalter, weil wir haben, wir haben wahrscheinlich europaweit mit die niederste, ich spreche jetzt von, von Weinbau, den niedrigste, niedrigsten Prozentsatz an, an, an Biofläche und wir reden da von 5%, das ist ja das ist ein Witz, nicht? Also, trotz dass die Voraussetzungen gegeben werden und da muss ich halt auch sagen, liebe Leute, dann solltet ihr euch halt mal vielleicht ein bisschen mehr bemühen und halt mal den Speckgürtel ver, 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 verlassen, und ich frage mich auch, es hat eine goldene Generation gegeben und jetzt mal schauen, wie die ganze Nummer weiterläuft, okay, aber vielleicht hätte man auch mal können, sich ein paar Gulden auf Seite legen und mal sagen, okay, wir haben jetzt auch mal schön verdient und jetzt investieren wir halt mal nicht in einen neuen Traktor, sondern halt mal auf die Ökologisierung unserer Produktion. Und, und, und ich denke, wenn es nicht freiwillig geschieht, dann wird es halt ganz bitter und freiwillig geschehen.
0: Ist denn der Anteil der Genossenschaften immer noch sehr hoch oder ist in den letzten Jahren so, gibt es eine gewisse Absprungquote von, von jungen Winzern, die sagen, ich, ich mache das jetzt auf eigene Faust?
1: Na, das ist äh, ganz, 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 ganz gering. Verstehe ich auch, weil rein wirtschaftlich gesehen ist man ja komplett verrückt, wenn man selber Wein macht bei uns hier, nicht? Weil, äh, weil die Traubenpreise dermaßen hoch sind mhm. äh, und du als Traubenproduzent sagst, okay, ich, ich kann im Prinzip von meinen zwei Hektar leben äh, das ist im, im Vollerwerb äh, mhm. als Traubenproduzent. Mhm. Und dann habe ich aber meistens noch drei Ferienwohnungen oder, oder Äpfel oder gehe sonst eine mhm. Arbeit nach. Ja, wieso soll ich dann Stress antun und Wein salber machen? Deswegen, es gibt ganz eine kleine Bewegung, aber es ist nach wie vor so ähm, und das meine ich jetzt im besten Sinne positiver Kritiknahme, weil ich hoffe, dass sich diesbezüglich was bewegt, dass es wenig Biobetriebe, wenig biodynamische Betriebe gibt äh, und, und heute noch 95% der Trauben, die produziert werden, nicht vom Winzer veredelt werden, sondern zu 70 Prozent an Genossenschaften gehen und zu 25 Prozent an, an Negotiants, an, an Weinhändler Und, äh, und das ist, hat alles eine Berechtigung, das ist alles super, aber wie gesagt, die Eigenverantwortung ein wenig mehr zu pflegen und sich dann nicht hinter irgendwelchen Leuten zu verstecken und zu sagen, ja, die bezahlen Bio nicht mehr oder die wollen das nicht machen, ja gut, dann muss halt selber die Verantwortung nehmen.
0: Wir haben ja vorhin, vielleicht hinkt der Vergleich, wir haben gesprochen über die Pergola, mhm. Und du hast mir erklärt, das passt im Grunde genommen ganz gut hierher. Könnte es sein, dass diese Art der Genossenschaftsstruktur, ähm, weil die Bauern nebenher noch Ferienwohnungen haben und andere Dinge, vielleicht einfach zu Südtirol
1: passt? Bestimmt. Ich denke, äh, es passt zum Schlag Leute. Wir sind, äh, wir sind äh, christlicher Prägung. Wir sind gewohnt, eine Partei zu wählen, zumindest die meisten, und ein, eine Zeitung zu lesen und, und, äh, und einen Bürgermeister und den Pfarrer, sofern er noch im Dienst ist, irgendwo <lacht> zuzuhören. Und das hat auch alles seine Berechtigung und das stabilisiert auch und das gibt auch Struktur und viele Leute fühlen sich da wohl und der Begriff Heimat hat einen Wert und das ist alles super. Aber, aber die Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist halt nicht unbedingt ganz, ganz die große Stärke. von mmh, Das
0: Lose ist nicht angelegt. Schwierig. Ähm, ich würde gerne mal zu dem ein oder anderen Wein von dir kommen. Gerne. gerne, gerne. Äh, vielleicht, wir haben ja gesagt, wir probieren mal zwei. Ja. Ähm, was schlägst du vor? Hm. Du, du, hast ja, du hast ja eine Vorliebe. Glaube ich zumindest, das sagen zu können. Für den gemischten Satz mhm. ähm, sind die die Reben auch im Weinberg gemischt gesetzt tatsächlich. Zum Teil. Okay.
1: zum Teil. Beim Tonsur mehr. Äh, beim Tonsur mehr. Bei Caroline haben wir auch zum Teil. Äh, sind zwei, sind zwei Weinberge, die ganz eng nebeneinander sind haben wir zum Teil wirklich in der Reihe auch verschiedene Sorten und zum Teil haben wir reihenweise verschiedene. Aber die, der Zugang, deswegen schreibe ich es ja auf, auf, auf die Flaschen drauf, ist ja der, dass wir unterstreichen möchten, dass es eben keine Cuvée ist, die im Keller entsteht, wo man so und so viel Prozent von dem und vom Prozent vom anderen, sondern dass, dass, der, dass der Jahrgangsverschnitt, nennen wir mal so, von, vom Jahrgang, von den Trauben vom jeweiligen Weinberg äh, kommt und deswegen die Reben, die, die in Oberplatten stehen, die ergeben den Tonsur und die Reben, die hier in Campil stehen, äh, was weiß ist, ergeben Caroline. Mhm,
0: mh. Hast du Erfahrungen, wie die verschiedenen Reben sich dann im Weinberg zueinander verhalten? Gibt es da eher Symbiotisches oder ist da eher Konkurrenz das Thema?
1: Na, Konkurrenz äh, würde ich nicht sagen. Ähm, also eher ein das Gefühl, dass, äh, dass, dass, die, ähm, dass es eher ausgleichend wirkt und nicht unbedingt, dass der Stärkere gewinnt, sondern dass eher eine ausgleichende Wirkung stattfindet. Und äh, ja, einfach ein, ein gutes Gefühl dabei. Wir, wir, wir pflanzen ja auch bei, bei den Sortenreinen äh, nennen wir sie mal so, Weinbergen, wo jetzt Lagrein oder Fanat stehen oder, oder Gewürztraminer, ähm, da pflanzt man ja auch ganz gern andere Sorten nach, weil das macht man einfach Spaß, nicht, wenn, wenn andere Sorten da drunter stehen. Ich finde es ich find's für das Aromaspektrum des Weins sinnvoll, aber ich finde es einfach witzig, dass irgendwo, irgendwo wieder ein anderer Genosse zwischen den anderen drinnen ist. Nun leben wir ja insgesamt eher in
0: Südtirol, aber auch in Deutschland und Österreich in, in so einer Rebsortenreinen-Welt. Ja. Yeah. Ähm, insofern gibt es zwar eine alte Tradition für den Gemischten-Satz, aber wie nimmt das der Markt auf? Das ist die eine Frage und die andere. Was ist deine, deine Idee? Spielen Rebsortenunterschiede vielleicht nicht mehr so für dich persönlich diese Rolle?
1: Hm. Ja, der Markt, äh, wie du ja weißt, es gibt immer, es gibt nicht den Markt, sondern immer ganz viele, wenn du auf den Markt gehst, dann hast du ja verschiedene Stände, nicht? dann kannst du ja aussuchen. Nehme ich den, nehme ich den, nehme ich den. Und auf dem Markt, äh, an dem Marktstand, wo unsere Weine positioniert sind, also die haben Mordsfreude damit und kein Problem. Und ähm, da wird nicht nur eben plakativ danach geschaut, ja, ich trinke Chardonnay oder ich, ich trinke äh, Cabernet Sauvignon, sondern wird halt ein bisschen genauer hingeschaut. und Ich habe auch nichts gegen Reinsortigkeit, also keineswegs, macht ja durchaus Sinn, aber, ähm, aber ich finde es für unsere Situation hier stimmig äh, und mir macht Spaß und äh, und deswegen sehe ich da kein, kein großes äh, Problem von, von dem, was unseren Markt äh, anbelangt. Und die zweite Frage war nochmal, was hast du gesagt? Und Dass möglicherweise die, die Bedeutung, die wir
0: Inge insgesamt der einzelnen Rebsorte genau, zumessen, genau. vielleicht Inge auch auf, auf der Basis deiner Art, den
1: Weinberg zu pflegen und zu ja. vinifizieren, ja. nicht mehr die Bedeutung hat. Das sehe ich auch so, weil äh, da kommen wir ja jetzt zu, zu zu meinem Lieblingsthema, wenn es darum geht, Sortentypizität. Ich finde es halt, wenn es nur darum geht, die Sorte zu schmecken, dann hat der Terroir-Begriff versagt. Und ich finde es halt langweilig, nicht? Wenn Komischerweise sind halt die erfolgreichsten Weinbaugebiete, da steht halt meistens die Sorte nicht drauf. Das ist ja komisch, nicht? Weil, weil halt irgendwo der Mensch und das Gebiet halt mehr sagen als nur die Sorte allein. Oder nicht mehr, das ist halt eine Symbiose draus, nicht? Weil, und deswegen gefällt mir auch der Begriff Terroir so gut, weil er halt alles mit, mit reinholt ins Boot. Den Mensch, den Boden, die Sorte, das Klima, die Umwelt, die Gegebenheiten. Und die machen. Wein und, und wenn du jetzt nur einen, einen bananenschmeckenden Chardonnay hast um, um, um 3,90 Euro oder der kann auch 50 Euro kosten, pff, ja, ist für mich nicht Wein, das ist ein, das ist ein alkoholisches, weinähnliches Getränk. Mhm.
0: Was würdest du denn zu der Frage sagen, wäre auch eine andere Rebsorte im Burgund in der Lage, das burgundische Terroir, zu artikulieren, auf so eine feine Art, wie das zum Beispiel Chardonnay und Pinot Noir können?
1: Auf jeden Fall, ich, ich, ich trinke auch sehr, sehr gerne Aligoté und finde es so ein Paradebeispiel dafür, wie man äh, aus einer Sippenhaft heraus eine Sorte a priori schon sagt, das kann nur Scheiße sein, nicht und, und habe schon grandiose Sachen getrunken und, und deswegen, wie du richtig sagst, ich denke, je armseliger die Landwirtschaft und der Mensch ist, der sie ausführt, umso wichtiger wird die Sorte. Und, und leider, wenn du dir die, die Parallelität anschaust, zwischen, zwischen dem sich durchsetzen in der ganzen Landwirtschaft, ganz egal, ob es jetzt Weinbau ist oder, oder Gemüsebau oder, oder Obstbau von internationalen Sorten, umso armseliger ist die Kulturtechnik dahinter. Und deswegen gewinnen halt meistens die, die Sorten, die am einfachsten zur Handhaben sind, die am lautesten schreien und, und die einfach dann äh, einfach zu transportieren sind. Und, und das glaube ich, ja, kulturschaffend finde ich das nicht unbedingt. Ne? Das ist halt eher angleichend. Ne? Ja. Da ist viel Weisheit drin in dieser Bemerkung.
0: Äh, aber auch hier ist sehr viel Weisheit im Glas, finde ich.
1: Ja, das ist ein weißer Wein, nicht ganz klar. Nicht, das ist ein Weisheit. Wobei er nicht ganz weiß ist, weil er halt schon Nein, Geld ne? Geld ist, das ist schon
0: goldgelb. Gold also ich vermute mal, da waren auch schalen, schalen im Spiel.
1: Richtig, richtig, genau, Wolfgang. Ja. Ich finde es schade. Hm den Boden, weil die Schale ist ja so wie der Rebstock, der verlängerte Boden und dann verlängert sich der Boden im Jahrgang nochmal in die Traube rein und äh, dann den Boden gleich wegzuschmeißen finde ich halt schade, nicht wenn man den direkt presst und, äh, und ich denke ich will halt ein bisschen mehr rausschmecken aus dem Wein und dementsprechend ähm, haben wir eigentlich alle unsere Weine, so wie jetzt auch in, in, in speziellen Wein, den wir jetzt probieren, Caroline 2017, also weißer gemischter Satz, ist mit Schalenkontakt für 5-6 Tage auf der Maische. Wir, wir arbeiten eigentlich auch mit, bei allen Weinen mit einem gewissen Prozentsatz äh, an Stängeln. Das kann mal 50%, das kann mal 100% sein, das kann mal 30% sein, jetzt hier weiß ich nicht mehr genau, ich glaube um die 60-70%, um einfach auch nochmal zu verdeutlichen, dass der Mensch ist auch nicht nur Fleisch, sondern auch Knochen und deswegen das Stielgerüst hat halt auch einen gewissen Ausschlag aromatischerweise, aber auch wieder von, von einer gesamtheitlichen Überlegung her. Und äh, ja, also das ist, kein, das ist jetzt kein Orangenwein, aber, aber, aber schon ein Wein, der einen gewissen Extrakt hat und eine gewisse Tiefgründigkeit und, und äh, genau. Also Am wievielten Tag hat die Gärung begonnen? Äh, am, zweiten Tag, am zweiten Tag hat sie begonnen und dann aber recht zügig äh, vonstatten gegangen, wie eigentlich generell unsere Regierungen, muss ich sagen, und sind dann ähm, spontan, selbstverständlich. Selbstverständlich alle spontan, genau. Wir machen jetzt auch keine, keinen ansatz sondern lassen spontan das jeweilige Fass immer starten. Und nach, äh, nach den fünf, sechs Tagen war der Wein, glaube ich, so ja so zwischen halb und drei Viertel ab sehr dynamisch ja wir, wir haben eigentlich meistens die Weine so mit nach 10 oder 14 Tagen sind sie trocken also ja spielt
0: wahrscheinlich auch die gesunde Mikroflora
1: im Weinberg eine große Rolle äh, ja also wenn du das so siehst, dann ich weiß ich nicht, ich denke schon, aber, aber wir haben jetzt nicht Situationen, ich glaube das ist auch geschuldet von dem her, dass wir ja anhand der, unseres Klimas, wir fangen ja auch rechtzeitig an mit der Lese und, ähm, und dann, dann ist halt so, dass die Temperaturen auch noch etwas höher sind und der Keller jetzt nicht mega kalt und deswegen rauschen die Weine durch und machen dann auch meistens die, den biologischen Säureabbau umgehend anschließend und ja, und der liegt ein Jahr im großen Holz, auf der Feinhefe oder auf der groben, auf der gro gröberen Hefe, gröberen Feinhefe. Und dann nochmal, damit der Wein nochmal einen Zwischenstep zur Flasche hat, nochmal ein knappes Dreivierteljahr im Beton. Ähm, wir arbeiten eigentlich mit, Be mit, mit allen Weinen äh, gerne mit beiden Behältern, also mit einem Wein, dem Tonsur, wo wir nur im Beton sind genau und dann nach 22 Monaten gefüllt und dann liegt er noch mal 7, 8 Monate auf der Flasche und dann geht's los ja.
0: wirkt im Moment der das, das 17er sehr sehr sehr, sehr frisch, ne? das ist also äh, kräutrig in der Nase logischerweise nicht, nicht, überhaupt gar nicht Primärfrucht geprägt ähm, da gibt es wenig, was mich jetzt an an, an diese ganz typischen Fruchtaromen, erinnert vielleicht ein bisschen Kernobst im Hintergrund. Mhm. Ja, so in der ja. Richtung.
1: Ja, ich denke, äh, das Kernobst am ehesten noch als Frucht, aber dann sicherlich viel so, so kräutrige Aromen, so auch so so, so das, äh, balsamische, ätherische Noten, die immer, immer frisch sind. Mhm. Mhm. Und, ähm, am Gaumen noch mehr als in der Nase genau, richtig und also trotz, trotz des Säureabbaus und unsere Weine haben ja generell nie wahnsinnig ausgeprägt hohe Säurewerte ähm, lebt der Wein auch von einer gewissen Salzigkeit glaube ja. ich Und wir haben halt diese, diese böden vulkanischen Ursprungs mit sehr viel Silizium und ich bilde mir halt mal ein dass, dass schon eine gewisse Salzigkeit dann immer bei den Weinen nach rauskommt jetzt Zufällig oder nicht zufällig, es ist jetzt nach eine Flasche, die vier Tage offen ist und, äh, und auch so ist, dass die Weine eigentlich zunehmend mit der Luft äh, immer an frische Gewinnen äh, entgegengesetzt der landläufigen Meinung, dass das umgekehrt sein muss. Nicht. Also im Finale vor allen Dingen ein bisschen salzig, aber auch, aber auch ein, so, ein,
0: so ein deutlich spürbarer ähm, Gerbstoffeintrag. Ne?
1: Richtig, ja. Richtig. Ja, das, das kommt schon von, von dieser Phenolik, die wir einfach durch die Schalen, durch die Kämme reinbringen möchten, um eben, und da auch wieder geprägt vom, vom, äh, vom Morder di Viva all'italiana, dass wir halt den We den Wein seltenst ohne Essen genießen. Und, und, und ich mir die Weine immer als, als Essensbegleiter vorstelle. Und, äh, und ich ich kann und ich nie Weine wahnsinnig schätze, die mich als Wein selbst schon satt machen, sondern eigentlich immer äh, Weine bevorzuge, die appetitanregend sind, weil sie halt eine gewisse Phenolik, eine gewisse Säure, die aber nicht angreifend sein darf, weil sonst habe ich ein Problem, wenn ich jetzt nichts im, im Magen habe. Aber, aber dass es immer eine ne Balance gibt und jeder Wein so hedonistisch geprägt sein soll, dass er für sich alleine stehen soll. dass Das, das, ähm, das ist nicht der Sinn. Zu was würdest du ihn servieren? Wann würdest du ihn öffnen? Schwierigste Frage bisher, weil... also ähm, Du wolltest sagen, du hast immer Lust auf, auf ihn. Na, das schon, aber, aber ich bin einfach kein speisenwein Kombination. Ich, ich schätze unglaublich auch meine, meine Sommelier-Freunde, die dann immer die lustigsten Sachen erzählen und ich wahnsinnig gerne essen und wir kochen auch sehr gerne zu Hause, aber, aber du kannst mich fragen, was wir getrunken haben, aber wenn du mich fragst, was wir gegessen haben, <lacht> das wird dann immer ganz, ganz schwierig, nicht? Und, äh, aber ich sehe den Wein sehr gut zu, zu, äh, zu gehaltvollen Gemüse, ich sehe ihn sehr gut zu, äh, zu Pasta, die eben auch schön würzig ist. Da kannst du auch tadellos einen, einen Fisch haben, der schon ein gewisses Fett hat, passt für mich grandios, oder, oder auch noch äh, ein Lamm oder, oder, oder Geflügel. Äh, gern auch schön gewürzt, mhm. aber gern auch mit, mit einem gewissen ähm, äh, Hintergrund an Fett, weil der Wein einfach viel Salzigkeit hat, der das Fett gut ja, und, und die
0: Gerbstoffe und das, das dezente Tannin und da ähm, kann mir mir jetzt gerade vorstellen, auch so ein Fenchelgemüse. Ja, er hat ganz schöne zarte Fenchelnoten.
1: Richtig. Und Wenn das jetzt gratiniert im Ofen ja. mit Parmesan und ein paar Gewürzen drauf und, äh
0: und am Gaumen super schönes Mundgefühl, so eine seidige, cremige Art, das gefällt mir.
1: Ja, man ist ein Wein, ist ein Wein, wo man sich äh wo man sich, äh, denke ich, auch reintrinkt und, 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 äh, und mir das halt einfach wichtig ist, so grundsätzlich für die Weine, dass wenn man anfängt zu trinken, dass ich immer mehr Lust kriege, noch mehr zu trinken und nicht, dass wenn ich das zweite Glas getrunken habe, dass ich eher schon gesättigt bin. Und äh, für mich der beste Wein ist der, der die Perfektion des Wassers hat und der so durstlöschend ist, dass ich nicht zum Glas zum Wasserglas kann. <lacht> Gut. Und er wirkt auch gar nicht schwer. Jetzt haben wir hier, Ich habe
0: jetzt die letzten Tage hin und wieder mal Südtiroler Weißweine probiert. Es war schwer, einen unter 13, 13,5 zu bekommen. Also ich, ich habe immer gesucht und wenn dann mal war es im alleruntersten Preissegment, dass da mal einer mit 12,5 war, und ich vermute, der hat sicherlich nicht viel mehr wie 12,5. Nee, hat er nicht. Nein. Ja. Ähm, auch das ist äh, etwas, was mir gut gefällt. Das strahlt Leichtigkeit aus. Ja,
1: ich denke auch nicht. Ich, ähm, mir ist auch ein Rätsel, dass es noch diese Korrelation gibt, die auch, äh, auch noch von von einer Parker Ära kommt, wo, wo immer der dickere, der, der bessere sein soll und mit mehr Alkohol wertiger. Logisch ist Alkohol ein Geschmacksträger, aber aber sättigt und es macht blöd und es macht auch ähm, es, macht es macht satt, es macht satt und und und, und es macht einseitig und, und, aber ich denke... Ja, es gibt verschiedene Geschmäcker, aber, aber logisch ist es auch eine Herangehensweise und in, um reifes Traubengut zu haben aus konventioneller Landwirtschaft, ist halt äh, der Kompromiss einzugehen, dass man viel Zucker hat, das ist halt klar.
0: Und die Temperatur, die jetzt hat deutlich über Kühlschranktemperatur ist, tut ihm sehr gut, also ich glaube jetzt 13 Grad bestimmt, ne? Bestimmt. ja
1: Vielleicht Ich habe den, hab den Kühlschrank auch explizit nicht kalt eingestellt, weil das auch kein Wein ist, den man kalt trinken soll. Ich glaube, wenn man den einschenkt mit 10, also dann auf 12, 13, 14 dann passt kommt, dann das. Passt das Ähnlich
0: wie bei einem Vernatsch im Grunde. Genau. Ja.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Alterungspotenzial ganz, ganz gewiss ein paar Jahre, ne?
1: Äh, ja, ich denke, äh, das ist sicher ein Wein, der, der locker äh, 10, 15 Jahre auf sich nehmen kann. Ja. Fein, da bin ich auf den Roten gespannt. Ja, zur Caroline. Das ist ja der Name meiner Tochter.
0: <lacht> mhm, mhm.
1: Gibt es jetzt äh, den Laurenz, das ist der Name meines Sohnes, weil eben die um die Yin Yang-Geschichte immer weiter zu spielen. Und ähm, jetzt kein Vernatsch. Das ist jetzt kein Vernatsch, nein, das, das ist jetzt der Dark Side of the Moon, aber im positiven Sinne. Und ähm, das ist jetzt Lagain. Lagain ist auch eine heimische Sorte, äh, eng verwandt mit Syrah. Äh, eng verwandt mit ganz vielen Sorten, die südlich der Alten als, äh, als autochtone, heimische Sorten angepflanzt werden. Ob das Terrano ist, Marzemino, mm. Teroldigo. Mm. Alles eine Familie. Genau, das ist alles eine Familie. Auch Barbera gehört dazu. Ähm, das sind alles äh, Reben, die sehr stark wachsen, die lange Internodien haben, die eine Freude haben, auf den Baum rauf raufzuklettern, die jetzt viel Vitis, Silvestris Blut in sich haben, mm -hmm. also noch Wildreben. Mm -hmm. Ähm, so wie auch die Vitis labrusca im Lambrusco, es gibt, es gibt Sorten unten, den Malbo Gentile zum Beispiel, das schaut komplett gleich aus wie Lagain zu verwechseln, ne? das ist ganz witzig und, und alle diese Sorten haben halt gemeinsam, dass ähm, als Wein ausgedrückt dann ganz ganz viel äh, Farbkerbstoffe da sind, viele Antociane, äh, relativ viel Säure, aber, mhm. aber wenig Tannin. Mhm, genau. Und, genau. Ähm, Barbera ist ein Paradebeispiel, ne? Genau, richtig, richtig. Barbera ist ein Paradebeispiel und, äh, und Syrah im Grunde genommen ja auch, nicht? Und ja, äh, Syrah, so wie wir in der New World Edition kennen, ist ja, ist ja eigentlich nur äh, eine Persiflage auf dem, was ja eigentlich in Wahrheit an der Rhone, vor allem an der nördlichen... Passiert, dass das ja nervige, zwar dunkle, aber nervige Weine sind und nicht jetzt keine Marmeladen. Nicht? Und, und so versuchen wir es halt auch mit Laurenz, mit, mit Lagrein, das ist jetzt 2016, äh, zu spielen. Äh, und wir möchten den Wein halt so als Rotwein-Edition, äh, als Rotwein jetzt, weil im Lagrein kann man ja viele Dinge machen, äh, so zu handhaben, dass halt ein äh, nerviger Wein mit Säure ist, der, der den Gaumen auch wieder gut putzt, der, der einlädt äh, zu trinken und äh, der nicht konditioniert ist durch Überreife, durch Süße, durch kleines Holz, durch alles Dinge, die eigentlich diesen, diesen feinen bäuerlichen Charakter äh, beeinflussen äh, können.
0: Erst etwas auffällt, ist ein ungeheuer langer Trinkfluss. Also das ist ein Wein, der kommt sehr fein und rund in den, in den Mundraum, hat dann eine schöne Entfaltung und fokussiert sich am Ende. Und das, die feinen Gerbstoffe mit der Säure ziehen ihn dann so richtig schön lang. Und dass man auch gar nicht meint, man muss jetzt gleich wieder nachtrinken. Auch hier wieder kräuterige Noten in der Nase. Mhm. Ja. Mit, mit so ein bisschen kirsch ähm, rotes, rotes stein rotes steinobst hier ist schon ein, Tick, ein kleines bisschen mehr frucht zu erkennen als bei dem als bei dem weißen
1: ja, ja, ja auf jeden fall aber ich denke dass ähm, das bringen auch die gegebenheiten mit mhm. sich und äh, ich glaube da kommt ähm, da kommt jetzt die Sorte, aber auch eben der Ort, wo, wo er wächst. Äh, unser Weinberg ist umzingelt vom Wald, von einer mhm. gewissen Frische, von vielen Obstbäumen. Da stehen Feigen, da stehen Nussbäume, da stehen viele Kirschbäume. Welcher Höhe? Ähm, äh, dieser Wein oder diese Reben stehen jetzt auf 300, knapp 310 Meter Meereshöhe. Äh, wir sind äh, knapp ober dem Putzner Talkessel, es sind aber noch steile Weinberge. Ähm, es bläst frischer Wind vom Eisacktal, also kühler Wind am Abend und sehr warmer Wind. Oder kühler Wind am Morgen, Entschuldigung, und sehr warmer Wind am Nachmittag vom Gardasee hoch. Also schon Bewegung, ne? das ist eine Kräuterigkeit, das ist eine Kühle auch und zugleich wieder Wärme, die wir aber versuchen dann auch zu kompensieren äh, durch unseren Ausbau, äh, dass ein Wein der fünf Wochen auf den Schalen liegt, äh, wo wir ähm, alle Stängel dabei haben oder knapp alle Stängel dabei, alle Kämme. Äh, um auch wieder, hast das ist sehr schön beschrieben, ich empfinde es auch so, äh, diese rotfruchtig Fleischigkeit von der Kirsche, die aber begleitet wird von dem Stein. Also man hat, wie wenn man eine Kirsche isst und dann auf den Stein rumkaut, dieses Gefühl von, dieses haptische Gefühl im Mund zwischen, zwischen Weichheit, Säure und dann wieder Strenge von Tannin und und, äh, und das jetzt auch, wenn man es wenn wenn getrunken hat, das bewegt sich so im Mund an, und hin und her. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch ein Wein, den haben wir heute frisch aufgemacht. Aber erst, letzte Woche erst äh, mit Leuten probiert, eine Flasche zwei Wochen offen. Äh, und Geil, also wie sich das bewegt, was, was das für eine Dunkelheit und trotzdem wieder für eine Frische bekannt also also mir, ich habe Freude daran. Und und an eine, eine bemerkenswerte Stabilität. Ja.
0: Wie viele Rotweine habe ich schon aufgemacht, auch aus sehr berühmten Gebieten, die am nächsten, übernächsten Tag ähm, keine große Trinkfreude mehr beschert haben?
1: Ja, das äh, ist mir auch schon öfter so gegangen. Aber ich denke eben, ähm, dass eben der Versuch auch wieder, dass war wir zum einen keine... Ähm, Tafeltrauben ernten wollen, sondern Weintrauben und dementsprechend nicht die, die Reife so weit gehen darf, dass man anschließend eine, eine Situation hat, wo der, wo der Wein nicht mehr stabil ist mhm. und nur mehr durch äh, äh, enologische Maßnahmen stabil und frisch gehalten werden kann. Und zweitens denke ich, äh, dass äh, dass vor allem jetzt auch die, die Zeit, den wir dem Wein gegönnt haben, war rausgekommen ist dreieinhalb Jahre, da war, da war auch sehr zurückhaltend und sehr abweisend und jetzt kriegt er einen, einen Lauf, eine Frische, wo wir einfach merken, die Weine brauchen halt Zeit auf die Art und Weise, wie wir sie ausbauen.
0: Auch da würde ich wieder sagen, es gilt das Gleiche wie für deinen Weißen, Speisenbegleiter.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Man kann ihn auch mit Freude solo, aber ich glaube, die, 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 die schönere Variante ist, die zufriedenstellendere ist die mit dem Essen. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ja, jetzt wird auch langsam Zeit, dass wir was essen, ganz klar, nicht? Und, und, aber das Schöne, das Schöne ist schon, und, und genau so sehe ich den Wein ja, dass wir haben heutzutage ja... Ähm, die Situation und die spricht da für mich, weil mir geht es so, ich trinke gern ein Aperitif, das muss jetzt nicht Schaum sein, oder sonst was anderes, aber auch gern Schaumwein und trinke gern einen Weißwein, ob das jetzt frisch oder eher lieber gereift und dann manchmal ist halt so pff, ja, jetzt noch was trinken, nichts, das ist halt dann manchmal mhm. schon mhm. auch kann zu viel sein. Ja. Ja. Aber wenn ich dann was trinken will, dann möchte ich halt etwas, wo ich nicht am Tisch einschlafe, sondern zu dem Hauptgang oder, oder oder keine Ahnung was, etwas, was mich halt wieder eher inspiriert, erfrischt, ja, erfrischt ja. Und, und, und inspiriert und, und, und die Kommunikation fördert und nicht, jetzt sagst ja bitte lass mich halt in Ruhe und ins Bett und schlafen gehen und ich glaube, da haben wir auf die Art und Weise, so, so, wie wir, so wie wir den Wein sehen, schon eine Chance und, und ich sehe halt die Blockbuster-Nummer ja keine Ahnung, halt eher schwierig, nicht? Ne? gehört ist ein ist ein Dino gehört der
0: Vergangenheit an ja. <lacht> wenn, wenn die Hörer deine Weine in Deutschland ähm, kaufen wollen gibt es da Möglichkeiten
1: ja gibt's gibt's äh, wir, haben, wir haben sehr sehr gute Partner in, in Deutschland wir haben einen Generalimporteur in ähm, die, der in, in Berg am Sternberger See okay. sitzt äh, hm. naturell nennt sich, mhm, nennt sich die Firma ähm, äh, die haben sich aber äh, vor zwei Jahren entschlossen nur mehr oder großteils nur mehr an an Wiederverkäufer, an die Gastronomie zu verkaufen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass man die Weine nicht bekommt, sondern es gibt eine ganze Reihe von, von sehr tollen äh, äh, Wiederverkäufern, äh, ob das jetzt äh, Weinfurre in Bayern ist oder, oder, oder die Wiener Freiheit in, in Ulm. Es mhm. war immer noch in Bayern, genau. <lacht> das <man> nicht meine. <lacht> ja. Und äh, oder auch, äh, oder auch in, in Dresden bei unserem Freund Jens Hugel beim Weinkombinat da gibt es eine ganze Reihe okay. in Berlin. In Berlin gibt es auch mhm. äh, äh, zwei, drei Läden, wo es unsere Weine gibt, Wini Grandi oder, oder, oder Briefmarkenweine mhm. und so weiter mhm. und so fort. Mit, mit welchem Weiß
0: und Rot sollte man oder würdest du empfehlen einzusteigen?
1: Ja, einzusteigen, das logisch kommt immer sehr auf den Geschmack des jeweiligen Betrachters und Trinkers an, aber, aber ich denke, sich anzunähern an dem, was wir machen und so eine, eine easy mal zu machen, gibt gibt's es gibt's unseren Alltagsrotwein, der nennt sich Vino Rosso mhm. und Das ist ein ganz einfach chilliger, kühl zu trinkender äh, Rotwein. Ähm, also das ist ganz eine, ganz eine coole Nummer zum Grillen, mhm. zur Pasta, zum Frühstück mitten in der Nacht. <lacht> äh, ganz, ganz, ganz easy. Ähm, oder ansonsten auch weiß sein einzusteigen. Äh, Tonsur, äh, auch wieder ein gemischter Satz, den wir äh, nicht so lange im, im Keller behalten wie Caroline. Das, das kommt dann auch meistens nach einem Jahr oder ein bisschen mehr im Verkauf. Das ist kräutrig, das ist würzig, das ist leicht. Ist auch sehr, sehr schön, oder? Was Schäumendes. Oder was Schäumendes auch? Da gibt es da gibt's einen Katzen, unseren sogenannten Katzensprudel, den Miau. Genau, das ist ganz. Eine, ja, ist, also nicht weiters ernst zu nehmen. Also wir haben halt Freude an, an, an schäumenden, äh, äh, handwerklich hergestellten Weinen. Und das trinkt man selber gern. Und vor drei Jahren haben wir uns halt das einfallen lassen, dass man halt den Miau, so heißt der Methode Ancestrale, also ein ganz simpler Petnat, wie man ja. das heute nennt. Mhm. Und äh, genau, und dann kann man es auch ganz schön hinter die Binde kippen. Und Unkompliziert. Easy. Easy. <lacht> Martin, vielen Dank. Danke dir, Wolfgang. Das war mir eine Freude. Wir auch. Und ähm, auf bald. So ist es. Danke dir. Danke.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Martin Goya, dem Biodynamiker und Naturweinwinzer aus Südtirol. Gegen Ende des Interviews hat er ja bereits ein paar Bezugsquellen für seine Weine hier in Deutschland genannt. Zwei, drei werde ich in den Show Notes verlinken und wünsche bereits heute viel Spaß mit Ihnen. In einer Woche, also am 16. Oktober, habe ich mit Uli Luckert aus dem fränkischen Sulzfeld einen Repräsentanten hochkarätiger Silvaner am Mikrofon. Ich spreche mit ihm auch über die Frostschäden, die Teile des fränkischen Gebietes im Mai des Jahres hart getroffen haben. Und im Übrigen ist es der Auftakt einer mehrwöchigen Serie rund um die Winzer und Weine des Weinbaugebietes Franken. Ich freue mich, wenn du am 16. Oktober wieder einschaltest. Hab bis dahin eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.